0: Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Valor da Essência. O Soft by Everest oferece esse podcast. Água é vida, água de qualidade é Soft by Everest. Ai, gente, olha quanta coisa que eu tenho anotado para falar, que veio vindo de Insights durante todo esse momento, né? desde que tudo fechou e a gente teve que se isolar. E aí eu confesso que foi um bom momento para mergulhar dentro de mim, assim como todo mundo teve que mergulhar dentro de si, e eu passei a entender alguns padrões. É, de maternidade, principalmente. E não eram padrões, assim, tão, tão legais e tão divertidos de ver, sabia? E eu até comecei a me questionar. E eu passei a viver, durante algumas semanas, é, longos, profundos pensamentos também, uma frase, uma afirmação em que eu falava eu sou uma farsa. E aí eu comecei a entender que eu realmente era uma farsa em tudo que eu vivia, em tudo que eu falava. Eu achei que esse podcast era uma farsa, que as minhas aulas eram uma farsa, que as minhas postagens nas redes sociais eram uma farsa, que as pessoas estavam sendo enganadas pelas minhas palavras, por aquilo que eu dividia. Porque eu encontrei uma, uma dualidade de luz e sombra na minha história, na minha realidade, que eu não estava sabendo muito bem como lidar com ela. Basicamente, quando você mergulha no mundo do autoconhecimento, o tanto de luz que você encontra, sua própria luz, ela equivale ao mesmo tempo o tanto de sombra. A diferença é que, conforme você vai se autoconhecendo, se autodesenvolvendo, se autoacolhendo, você sabe como lidar com as suas sombras. Acontece que eu me vi não sabendo usar as ferramentas que eu tenho para poder lidar com essas sombras. E comecei a me sentir uma farsa como mãe, aonde semanas e semanas e semanas Tá, tá bom, pai, eu tô, eu tô exagerando, até porque começou um pouquinho antes do isolamento, mas piorou dentro do isolamento. Mas eu tive vários dias de muito berro, muito de eu gritar, gritar, mas não é gritinho não, é berro com a Jojo. E me senti uma completa louca. De eu gritar com ela, ver a minha filha chorando, magoada, olhando pra mim e falando, você gritou comigo e eu estou triste. E aí eu me colocar de joelhos no chão, em frente a ela, aos prantos, pedindo desculpa. Zero conexão com orgulho não vou me abaixar, não vou... porque ela não pode me ver chorando. Sim, ela pode e ela deve me ver chorando, ela deve perceber e ela tem que saber que eu errei e que eu assumo o meu erro. Mas aí eu comecei a perceber que isso entrou num padrão, aonde ela fazia algo, eu gritava, ela chorava e eu pedia desculpa. Ela fazia algo, ela chorava. Eu, pedia, eu ficava mal e pedia desculpa. E aí eu pensei... <coughs> que tipo de padrão isso pode levar ela lá na frente? E na hora me veio uma visualização de violência. Porque nada mais é... Eu estava sendo violenta com ela. Mas o que eu quero que vocês entendam... É que se isso se torna um padrão normal para ela lá na frente, quando ela começar a ter os relacionamentos dela, onde eu já não tenho mais controle fora de casa, com amigas, relacionamentos amorosos, com quem ela quiser, homem, mulher, sei lá, é, ela pode, talvez, cocriar um relacionamento abusivo, onde ela faz algo que ela quer, a pessoa não concorda, agride ela verbalmente ou até fisicamente, percebe que magoou, percebe que ela está vulnerável e frágil, pede desculpas, e isso vira uma bola de neve doentia. É muito doido, porque não era nem isso que eu queria falar nesse episódio. Mas isso veio. Enfim. Então... Eu passei a entender que eu estava nesse padrão de violência, magoando, fazendo com que as emoções dela, as águas internas dela ficassem todas bagunçadas, todas confusas, as minhas também. E foi aí que eu comecei a me ver como uma farsa, como que eu não estou conseguindo colocar as coisas que eu falo para as pessoas dentro da minha casa. E aí eu entendi que... Não é porque eu tenho tanto conhecimento e até prática que eu vou saber sempre colocar as coisas na hora é, pra acontecer, né? Colocar em prática na hora que eu mais preciso. Então, às vezes você precisa passar pelos momentos de dor pra você entender como resolver. Então, eu parei. Eu parei de me culpar, eu parei de me punir, eu parei de me chamar de farsa e passei a me acolher, eu passei a, a querer entender o porquê que eu precisava passar por tudo aquilo. Eu passei a entender que talvez eu estivesse resgatando alguma coisa do passado e eu lembro até que eu mandei uma mensagem para minha mãe e eu falei assim, mãe total, sem julgamento, sem mágoa, nem nada, mas quando eu tinha uns dois anos e meio, você me batia? Você era violenta comigo? Você era agressiva? E ela falou, não, muito pelo contrário, eu não te batia, você era uma criança que realmente, como toda criança de dois anos e pouco, começou a dar muito trabalho, mas não, eu não te batia e eu tava sempre o tempo todo com você. E ela falou assim, lembra que a situação agora é completamente diferente. Você, além de mãe e além de estar dentro de casa, cuidando da casa, junto com seu marido, você tem os seus projetos e você trabalha cuidando de pessoas. Então, você está muito envolvida em muitas coisas. E aí eu comecei a entender que toda vez que eu e a Jojo, a gente tinha um atrito muito grande, eu não estava 100% com ela, eu dizia que eu estava com ela, mas eu não estava, eu estava no celular, eu estava pensando em alguma outra coisa, é, mas eu não estava ali com ela, tentando sentir o que ela sentia, tentando pular da maneira como ela pulava, dançar da maneira como ela dançava, eu não, não era íntegro, não era real aquele meu momento. Eu tava lá, mas eu tava vazia. E aí, passei a, a entender o grande aprendizado disso tudo, que foi para mim viver o momento presente. E passei né, a conversar mais com o Mika sobre isso e criar mini pequenas regras que pode parecer bobo, mas tipo, quando ela geralmente gosta de tomar café da manhã muito mais cedo do que a gente. Então, sentamos os três na mesa, na maior parte das vezes, sem celular, para que a gente converse. E a gente percebe que ela come melhor, que ela fala mais alegremente, é mais leve. Então, a gente passou a realmente tirar as nossas distrações de adulto, para que a gente possa estar ali com ela. Porque se tem uma coisa que na cabeça das crianças eles estão adorando em relação a toda essa nova realidade que daqui a pouco vai acabar, é não importa quem é o coronavírus, não importa quem é covid-19, não importa o que quer dizer isolamento ou quarentena. Isso tudo se traduz na cabeça deles da seguinte maneira mamãe e papai estão em casa, que legal, eu quase não tenho eles em casa o tempo todo, porque o papai vai trabalhar todos os dias, ele sai bem cedo e volta bem tarde. A mamãe, ela trabalha de segunda a quarta e sexta, e quem fica comigo é a Célia, e depois a mamãe me leva para a escola, e só me pega à noite, quando ela me dá banho, me dá comida, e depois me coloca para dormir. E aí eu posso brincar com eles no fim de semana, mas às vezes a mamãe tem aula e às vezes o papai está viajando. E de repente, todos esses mais que existiam na cabeça dela, não tem mais. E aí ela tem quem? Ela tem um pai que vivia viajando a trabalho, sempre muito ocupado com reuniões, que está agora presente com ela. E aí ela tem uma mãe que vivia ocupada sempre na correria de aulas, que também está presente, e muito mais legal ainda, os dois estão presentes, então na cabeça dela, se de repente eu não tinha nada, eu estou exagerando, tá? se de repente eu não tinha nenhum dos dois ao mesmo tempo, o tempo todo para brincar comigo, e agora eu tenho, mas, de repente, eu tenho dos dois, mas eles não estão prestando atenção em mim, sendo que eles estão aqui, por que eles não estão me notando? E aí é que a gente pode, sem querer, começar a criar sensações de rejeição. Por quê? Estamos todos lá, mas ela não está sendo notada. Olha, mamãe. O lego que eu fiz, olha mamãe, olha a mamãe, falou cinco, seis, sete, dez vezes e a mamãe não olha. Rejeição, eu estou rejeitando a minha filha que está ali do meu lado, porque eu estou olhando o meu celular. Então isso me trouxe vários insights. Eu precisei passar por essas sombras para entender que sim, eu quero levar a cura e eu quero ajudar muitas pessoas mas eu não vou saber isso magoando e ferindo a minha própria filha dentro da minha própria casa. Então, eu não tenho a menor ideia do porquê esse podcast saiu desse jeito, do por que esse episódio veio assim, mas não se culpe. Se, de repente, você sente que você tem todas as ferramentas para poder fazer um mundo melhor para você, para sua família, para os seus filhos, e você se pega nos deslizes, você se pega naquilo que você condena, naquilo que você não concorda. Lembra sempre que a gente cocria as coisas porque tem um ganho. E o meu ganho foi entender que eu não estava presente 100%. E talvez eu mal sabia direito o que é estar 100% presente com a minha filha. Ou comigo, ou com o meu marido. Eu aprendi também que... Hum, talvez eu pudesse estar cocriando... Né? Co criando não, talvez implantando, colocando uma sementinha na cabeça dela de crenças de rejeição futuramente ou de violência verbal para que ela se sentisse amada, porque aí, quando eu gritava com ela e eu via ela chorando, eu tinha um clique e eu me abaixava para abraçar ela e pedir desculpas. Então isso na cabeça dela, como que pode se traduzir? Poxa, se ninguém me dá atenção Talvez eu precise fazer alguma coisa errada que faça essa pessoa me maltratar para que depois ela perceba que ela me maltratou para ela demonstrar algum tipo de amor. E era essa a fase que eu me peguei com ela. Eu a destratava, eu a humilhava, eu gritava com ela, ao ponto dela chorar, magoada, dizendo você gritou comigo, você me deixou triste. E eu parava tudo para abraçar ela e pedir desculpas. Então, esse também foi outro grande ganho e ensinamento que eu tive. Então, se você chegou até aqui nesse podcast, eu te convido a pegar leve com você. Eu te convido a parar de se punir. Eu te convido a lembrar que você é um humano, tanto quanto eu, tanto quanto os nossos filhos. Eu te convido a fechar os olhos e perguntar qual é o ganho positivo que você está tendo em relação a todas essas sombras que você está acessando. E eu te convido a se permitir, vez ou outra, fazer nada. E estar tá no momento presente, real. Sem se preocupar com o que está o outro. Mas olhando bem para você.